0: Du lytter til P1.
1: Selvom vi her i landet bryster os af at være den første slavehandlende nation, der forbød den transatlantiske slavehandel i 1803, så fortsatte udnyttelsen af slavegjorte mennesker på de dansk-vestindiske øer, helt frem til 1848. Siden omkring afviklingen af slaveriet på øerne er omdrejningspunktet i den nye danske spillefilm Viften af Frederikke Aspøk og Anna Neye, der også selv spiller hovedrollen. Men er vi rustet til at se en film om et så inhuman kapitel i Danmarks historie i dag, og skal der være plads til humor og ironi i en film om noget så alvorligt? Det spørger anmelderne om. Med mig er Naima Yasin og Ingrid Baraka, makkerparet i podcastuniverset A Seat at the Table, der blandt andet arbejder med at give flere forskellige stemmer en plads ved bordet i den offentlige samtale. Og dig kan Karl Munk, overinspektør for nyere tid ved Museum Vestjylland. Og så har du været med til at rejse det første officielle mindesmærke, Freedom for de Slavegjortes Frihedskamp, på netop de danske vestindiske øer. Velkommen til jer tre. Mange tak. Jeg hedder Mathias Hammer. I Danmark er vi alle lige for Gud, konge og fæderland. Slaveri-trankeordnen er blot en formalitet i det danske kongerige. Der findes ikke et sted i hele verden, hvor de ufri bliver behandlet så godt og menneskeligt som i det danske kolonier.
0: Peter von Scholten stod i spidsen for grusomme udnyttelser og afstraffelser af de mennesker, som danske kolonihærer ejede. Von Scholten var guvernør på de dansk-vestindiske øer frem til 1848, hvor filmen Viften udspiller sig.
2: Der er et oprør på vej. Det er trist.
0: Kolonihærerne nægter at tro det. Men oprøret, som de så småt begynder at se tegn på, ulmer blandt de slavegjorte. Først prøver flere af dem på egen hånd at blive fri ved at købe sig selv.
1: 500 ristaler er budt. Første, anden, tredje. Moulardinden går til Moulardinden for 500 ristaler.
0: Men ikke alle har råd til at købe sig selv, som Patrine her. Men hendes penge slipper også op, inden hun når at købe sin søn fri der bliver visket i krogene. For hvem holder egentlig med hvem, når de slavegjorte i fællesskab vil sætte sig selv fri?
1: Generalkuffenøren har frigivet nægerne. Hele bundet. Det sorte rakkepakke trængt ham op i en krog og troede med at brænde hele øen af. Så bådede han af. Jeg må jo med skam erkende, at jeg åbenbart ved helt ufattelig lidt om... Dansk kolonihistorie og behandlingen af de slavegjorte på de vestindiske øer. Hvis Viften, filmen her, skildrer begivenhederne i 1848 tilnærmelsesvis korrekt, så er det en film, der har gjort mig meget klogere. Den har også skræmt mig en hel del, fordi kolonihærernes kynisme skriger jo på mange måder til himlen. Naima, tænker du, at vi danskere har redskaber og uddannelse til at forstå Viften. Er det bare mig, der ikke har hørt om denne her historie? Er vi klædt godt nok på til en film som det her?
3: Den her vi film er virkelig, virkelig vigtig. Det er den. Æ, og den vil også meget. Og jeg håber, der er rigtig mange mennesker, der går ind og ser den. Og jeg håber, den kommer med i undervisningsmateriale. Og alle steder, at den kan komme ind og undervise rigtig mange mennesker. Det, der kan være sværest ved den, er, de valg, der er truffet i forhold til den her... Univers af, af farver og musik og sådan helt White lotus mm. øh, og humor. Jeg synes, det er en ting at, at lave et Glorious Bastard øh, om anden med humor, fordi vi alle sammen har hørt om anden og kender den ægte historie. Men når man, når man gør det med en film, hvis historie man ikke kender, eller man ikke kan formode, alle kender ind og ud, så synes jeg, det er et modet øh, valg. Og, og træf. Mm. Og jeg er usikker på om, om onklen i Jylland Faktisk forstår De dynamikker Filmen skal bringe op i dig ja. øh, Når humoren gør At du måske har lyst til at grine Og ikke forstår Hvorfor det er ubehageligt at grine
1: hvad, hvad siger du Ingrid? Altså, kendte, kendte du historien? Jeg, jeg har hørt ja. om 1848 og Peter von Scholten. Det er stort set er min viden om ja. dansk historie.
2: Jeg tror, Mathias, at du er repræsentativ for største delen af de etniske danskere eller herboende danskere, der ser den her film. Øh, og har en meget lille, og måske også forældet, øh, viden om dansk kolonihistorie, men også det gamle vestindiske folks historie. Mm -hmm. Personligt, at det har det været tidligt for Naima og jeg i forhold til de samtaler, vi har, at når vi snakker om, hvorfor der er at finde sådan noget som øh, systematisk diskrimination og racisme, og der er ligesom en historisk fundament for det, at det blev mødt meget med en mistro, og meget med en afstand, mm -hmm. og meget med sådan en, en, også en ironisk afstand til det, fordi det er noget, der er, der er en armslængde til det, både i forhold til tid, men også geografi. Jeg tror, der er rigtig mange pointer, der går tabt i den her film, hvis man ikke forvejen har været vant til at have de samtaler, mm. som filmen rejser. Ja. ja.
1: Karen, du øh, er historiker, og du kender til den her periode af de her begivenheder bedre, end øh, vi andre tre gør til sammen. Det er ja. helt sikkert. Du sidder altså med den store baggrundsviden. Lad os lige begynde med, øh, med, med filmen. Hvor tæt er det, der sker i den her spillefilm, den her øh, fiktion? Hvor tæt er det på, på virkeligheden, både i forhold til, hvad der, hvad der udspiller sig i filmen, og i forhold til persongalleriet?
0: Det er jo en fortolkning af historien. Og der har aldrig været nogen danske konge, der har været på de dansk-vestindske øer. Nej. Så det er jo for at understrege von Scholtens tætte relation til kongen, tænker jeg. Mm. At de placerer ham på øen, ikke? Ja, fordi de sidder omkring et bord Så Det begynder
1: faktisk med, Peter Gansler spiller kongen, ja. og han er øh, på Sankt Krøs. Det
0: er nærmest åbningsscenen, ja. ikke? At, øh, man sidder, og de sidder der og repræsenterer hver deres holdning. Så, så det kan man sige som historiker, tænker man, nah, det var vist det ikke lige der skriver det. Men, øh, men det betyder ikke så meget, fordi det, det er jo historien, det handler om. Mm. Man, man er godt klar over, og netop som du nævnte, eller også ved spikken, som indleder filmen, er jo tygt sarkastisk og ironisk, så mm. man med det samme fanger, at det her, det er ikke en uh, historiefortælling, øh, som øh, fra Danmarks Radio, hvor vi siger, Danmarks historie er Nej. For det er facts alt sammen.
1: Historien udspiller sig langt væk fra Danmark i vores paradisiske truppekoloni, de dansk-vestindiske øer. Se, hvordan Bro's majestætiske farver vejer over de koloniale undersåtter. Året
2: er 1848,
0: og Danmark er en stolt slavenation.
1: Ja, der kan man allerede mærke, at der kommer øh, ja. sådan lidt distanceret. Men man kan sige, at
0: i det øh, er korrekt nok, og jeg var imponeret over også den om der var. Altså, ja. man kan mærke, at der er nogen, der har været i arkiverne, Fordi, og som har læst op på det.
1: Ja, for det hele foregår, kan man sige, omkring Peter von Scholten, ja. som altså er, er dansk guvernør dernede på, på øerne. Øh, og han har så sin kæreste, sin husbestyrer, Anna Hegård. Øh, og, og, og hun er i og for sig, det er Anna Neida, der spiller hendes rolle. Ja. Og, og, og hun er på mange måder hovedpersonen sammen med sin...
2: Og en historisk figur, ikke også? Ja, præcis.
1: Og, og filmen slutter jo så med det, det historiske slaveoprør i ja. 1848, og Peter von Scholten, der, der får et slagtilfælde og rejser ja. hjem. Ja. Og det er historisk korrekt?
0: Det er historisk korrekt, ja.
1: Men som Karen så siger, så indledes filmen, og undervejs kommer der de her voice-overs. Jeg tror, det er Søren Sætter Lassen, der lægger stemme til. Og det rummer en, ja nærmest sådan en absurd komik eller ironi. Der er en sarkasme, der bliver ligesom løftet lidt for de ord og udtryk, vi ikke bruger i dag. Og sådan, når alle lever i fred og harmoni, samtidig med, at vi hører piskeslag i baggrunden. Og det er vel et forsøg på at... Og tænker jeg med et smil på læben og øh, udstille absurditeten. Men, men, men virker det?
3: Jeg, jeg tror faktisk, at det, det er en af mine øh, akilleshæle ved filmen, det er, at vi, vi bruger samme mekanismer til at fortælle noget, der er så vigtigt, som vi gør, når vi skal gøre sjov med nogle andre ting. Ja. Det spiller ind i den her hygge-mentalitet, vi har i Danmark, at vi må helst ikke forstyrre, vi må helst ikke ødelægge hyggen. Så selvom vi taler om noget, der er så forfærdeligt, og en del af Danmarks historie, så skal vi stadig gøre det med en haha-ironisk mm -hmm. distance. Og det synes jeg simpelthen ikke, den fortjener. Et, fordi det er den første, der tager fat på det her kolonihistorie. Så, altså, og jeg ved ikke, om den skulle have været den første på den her måde, men jeg synes, det er
2: at det er den måde, vi går til tingene på, stadigvæk. Ja. Altså, den den er den første er slags der ligesom hvad skal man sige, prøver at uh, at uh, sætte nogle roller foran som som ikke uh, historisk har været dem som skulle udfolde sådan en historie altså, det er en en sort, uh, fuld sort cast næsten mm -hmm. og dem som er vant til at være hudrolle så altså hudroller øhm, Peter von Scholten er en bifigur yeah. i den her film. Æhm, så det er en film, der gerne vil vende nogle ting på hovedet, men alligevel ender den med at bruge præcis de samme værktøjer, som egentlig på en måde ender med at trivialisere den alvor, den sådan nyskabelse, den gerne vil skabe, i form af den der meget sådan tyk ironisering og sarkasme, hvor alting er sat på spidsen, så man, som man publikum skal ind og, og dissekere rigtig meget for at få nogle budskaber ud mm. af det. Jeg synes også, det er jo
0: helt unødvendigt, fordi historien i sig selv er så stærk, og manuskript, det er faktisk stærkende manuskript også. Man kommer virkelig meget rundt, der, både til dem, der bare ser den som en dramatisk fortælling, og mm. hvor man får ondt i maven af alt det, der sker, og så er der også andre nørder, der ved noget mere, og kan se endnu flere lag, og det gør jo ikke noget. Men jeg synes virkelig, det er unødvendigt, og jeg har tænkt meget på, at der er folk i Vestindien, som har spurgt mig, de har jo opfanget, at den her film er på vej, mm -hmm. og hvad er og hvad synes du om den, og, sådan, og jeg har svært ved at svare dem, fordi jeg var lidt bange for, at hvis den her bliver distribueret derovre til, så vil de synes, at den var latterliggørende og krænkende. Ja, fordi krænkende, de ikke forstår fordi, den danske ironi. Ja, altså det er et emne, der er så sårbart, at det er ikke noget, man skal gøre grin med. Jeg synes, det er så vigtigt, at du
3: siger det der, Karen, fordi ja. det, det er virkelig svært at forstå herhjemme, hvad konsekvenserne er. af den slags humor, <laughs> ja. eller
2: den slags greb?
3: Præcis. Fordi det jeg godt... en for os selv, ikke? Jamen, det er det. Fordi selvfølgelig er den vigtig i Danmark, men det er jo ikke kun Danmarks historie. Mm -hmm. Der er jo også andre mennesker involveret i den her. Så jeg synes, det er så vigtigt, at, at du siger, at det er noget, man misser.
1: Altså, det er jo ikke en film, hvor man kan sige, at vi har nogle hvide, onde mennesker, og vi har nogle sorte gode mennesker. Mm. Altså, der er øh, nuancer både i de hvides ondskab, men det er der jo i høj grad også hos de sorte, de, de frikulørte, som de bliver kaldt, altså de, de sorte, der ikke er slaver, og så de slavegjorte. Øhm, fordi der er øh, mange, eksempelvis Anna Hegård, som også udnytter sin magt og får mulighed for det. Hvordan oplever I de her nuancer, der, der er i filmen? Jeg tror faktisk, at det er netop
2: det, den aspekt af filmen er øh, stor kvalitet ved manuskriptet og i filmen, at den er, den vil gerne portrættere en kompleks historie med nogle nuancerede figurer, der ikke er sådan, hvad skal man sige, udelukkende gode eller onde, hver øh, for sig, men også som små kollektiver i filmen. Øh, de træffer nogle valg, som men som ser ikke forstår, fordi man vil gerne have på dem. Mm. Æ, og det og de er både, ja, ø, i simple termer, de er både onde, og de er både også gode, og de i virkeligheden så skildrer filmen nogle, nogle skabner, der ligesom gør alt for at overleve.
1: Yeah.
2: Altså det handler jo
0: i bund og grund om det samfund, som blev skabt derovre, som er gennemsyret af vold. Yeah. Og hvis du er vokset op med vold så afler det er jo endnu mere vold. Mm. Altså, så, så er det jo survival of the fittest nærmest. Ikke? Mm. Altså.
1: Så, så dermed kan man sige, det er også et troværdigt billede, fordi altså det her med de gode og de onde, de, de sorte og de hvide, altså den måde, de sorte agerer Det handler
0: om magt og vold. Yeah. Altså, der var jo også øh, netop frikulørte, som øh, selv øh, havde plantager, og selv havde øh, ufri. Øh, så på den måde kan man sige, man blev aldrig helt ligestillet, men i virkeligheden, så var det jo din status som fri, og din pengepunkt, der afgiver, mm -hmm. hvilken status du havde, og ikke så meget din hudfarve.
1: Vi har jo i filmen altså Anna Hedgaard, øh, som har sin husholderske Petrine. Mm. Petrine øh, vil meget gerne købe sig fri. Hun har en lille søn. Og det lykkedes hende så at spare så mange penge sammen, så hun kan købe sig fri, og så begynder der at komme intriger og konflikter, for kan hun nu få, få sin, sin søn med, eller skal han fortsat være slavegjort hos, hos Hegaard? Mm. går? det er ligesom det der personlige ,øh, plot, mm. det personlige drama, der er i filmen, som faktisk er meget, meget rørende, synes jeg. Mm. Men, men det, det siger du, kan, det kunne sådan set godt øh, finde sted i virkeligheden?
0: Det kunne det sagtens. Mm. Altså, og, og en, en plantage jeg kunne jo også sælge nogle børn øh, til en anden plantage. Altså det der, om man var i familie, det det var jo produktionsapparat, mm. yeah. kan man sige. Det var sådan, man så på folk.
3: Og jeg, altså, og jeg tror, at det er en af de der styrker ved filmen, som er vigtigt, hvis man forstår dynamikkerne. Hvis man forstår dynamikkerne i, at når, når undertrykte mennesker bliver undertrykkende i sig selv, så handler det om overlevelse, fordi man bor i en verden, hvor systemet er indrettet på den måde. Så man ser ikke alternativer til det system. Men det er også et af de dy dynamikker, jeg er mest er bange for, at der kommer nogen, der siger, prøv at se, det var bare, sorte mennesker havde også slaver, så hvor voldsomt var slaveriet mm. egentlig. Og se, filmen ender jo meget på en måde, der viser, at fordi de hvide tog af sted, så, så gik samfundet bryd sammen. Eller sådan, det er en af de der argumenter, hvor jeg sådan, fordi den ikke bliver udfoldet i et eller andet biografsal et eller andet sted, og folk måske ikke lige ser deadline, og er middelklasse og socialt kreative mennesker, ligesom mm -hmm. i København, så er jeg bange for, at det er det, man går glip af. Altså sådan, at, at man ikke bare går ind og finder styrke i at sige, vi skulle aldrig have forladt de sorte, slaveriet var godt, det et system, alle de der ting. Så jeg tror også, det er det, en af de ting, der jeg synes der er stærkt ved, filmen, men også svært.
2: Yeah. Vil du være, at du stiller på et tidspunkt spørgsmål om, hvorvidt den narrativ eller den, sådan, det der forhold i de der relationer er troværdigt. Mm -hmm. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, det er vigtigt at øh, egentlig være opmærksom på, at her kan man egentlig ikke snakke om, om det er troværdigt eller ej. Fordi når det er fiktion, så er det jo inden, så er der nogens blik på en situation, der ind ja. og bestemmer hvad det er, vi skal se. Og når det så bliver blandet sammen med en eller anden form for historisk danse, eller en eller anden historisk øh, sådan, viden, vi skal få ud af det, så er det der, det begynder at blive mudret.
1: Og er det en svaghed?
2: Jeg, jeg synes, det kommer an på, hvilke øjne, der ser det. Mm. Altså som en, som en fiktionsperiodedrama, som det jo er. Er det, er det egentlig en styrke? at Her får man lov til at se nogen, der spiller nuanceret og fortæller en nuanceret fortælling. Mm. Som nogen, der skal se den her his, øh, film øh, og egentlig sådan, øh, få en eller anden form for historisk dannelse ud af det, af din kæmpe svaghed. <hæh> Så det kommer an på, hvordan man ser det, når man er nødt til at være bevidst om, hvilket udgangspunkt, man går ind til den her film, for at få det mest ud af det. Og, og der er vi tilbage til, at der, der er vi, de fleste i Danmark egentlig måske ikke på til at træffe det valg
1: ja. som publikum. Der er lige en ting, vi skal omkring, fordi filmen hedder Viften. Og det finder man jo så ud af ret hurtigt, når man ser filmen. Hvorfor den gør det? Fordi det at vifte, eller det at være vifte, det er simpelthen et, et job, eller det er en opgave, man som slaveejer kan sætte sine slavegjorte til. Det er typisk yngre, det er børn, som man hænger op på et bræt under loftet over middagsbordet og så ligger de der på maven med fjer og, og vifter for at skabe lidt luft for den spisende, herskende klasse. De kan også stå ved siden af med, med store Hvorfvifter?
2: Hvad snyderes min ven? Og stiller derhen?
1: Må jeg se dig vifte? 300 ristaler for en guldvifte. Og du kalder dig selv for altså, og det er jo også et nærmest et absurd element. Det ser, det ser helt absurd ud, der ligger de her velklædte børn, der ligger derop og skal vifte for 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 overherredømmet. Kan fandtes det?
0: Altså, jeg har ikke hørt om det før at man blev hejst op over et middagsbord. Men altså, derfor kan jeg jo ikke sige, at det ikke har sket. Altså, der er jo sket så mange absurde ting i hele Karibien, så why not?
1: Men lad os så sige, at det er ikke det er ikke en praksis, vi sådan ligesom kan dokumentere gang efter gang, og dermed tillader jeg mig så at konkludere, at det er en eller anden form for absurd greb. Kan I forstå, ja. kan I forstå hvad det skal i filmen så?
2: Ja, altså jeg tror ind i det underordnede, om det f har fundet sted eller ej i virkeligheden. Jeg, sådan som jeg ser den der scene og ind i det greb at vælge det som titel til filmen, det symbol på både den stille vold og den helt mm. groteske sådan, fysiske vold, der har foregået i den her tid. Øhm, der er ligesom grader af vold, som vi er vant til, at, øh, eller som vi måske har en eller anden sådan, idé om, har fundet sted i, i den her periode i historien. Der er sådan meget tydelig fysisk vold, som vi har set i alle mulige sådan, lignende tematiske film om mm -hmm. slaveriet. Og så er der sådan den verbale vold, som øh, jeg er lidt ked af, at jeg også kom ind i det her klip yeah, yeah. <laughs> til at uh, resumere omkring yeah. den her film. Jeg tror, som racialiserede mennesker, især ikke kun i Danmark, men i hele verden, kender til den der følelse af at sidde eller være i nogle situationer, især hvis man er en minoritet, som er utrolig grænseoverskridende, utrolig voldelige, men hvor man ikke har nogen agens i den situation. Mm. Og, øh, og det billede af de der øh, små drenge, og til sidst en stor dreng der hænger deroppe i loftet øh, og er fanget, et, øh, fanget i et magtspil, fanget i et, en racehierarki ja. og er bare nødt til en meget ydmygende situation. Det, der er ikke nogen, der bliver slået der, der er ikke nogen, der snakker øh, uhørligheder til ham, men det er mindst Lisservoldet.
1: Det der, det er sådan en en, en der gør virkelig ondt.
2: Der, ja, og, og spørgsmålet er hvem der får øje på, hvor ekstrem den situation er, hvor ekstrem mm. det billede er. Jeg tvivler på, at det er øh, Henrik fra Sønderborg, der gør det. Mm. Det er jo nok mere sådan en øh, fra Uganda, der bor i Svendborg.
1: Se, inden vi skal afrunde anmeldelsen af Viften, så skal vi... Øh også lige have anbefalinger fra jer på noget, som I synes, vores lyttere skal opleve, og som også drejer sig om ja, noget tematisk beslægtet, slavehistorie, undertrykkelse, noget lignende. Naima, skal vi ikke begynde med en anbefaling fra dig?
3: Jo, øh, tematisk håber jeg, at den passer ind. <laughs> men, øh, men vi i podcasten har simpelthen fået mulighed for at vise øh, dokumentaren om Little Richard, der hedder Little Richard, I am everything, på tirsdag i Empire B 1930. Og det er en fantastisk dokumentar, men også en meget sørgelig dokumentar, der viser, at vi simpelthen er for dårlige til at give folk deres blomster, mens de stadig er i live. Mm. det uden Little Richard, så har der altså ikke fundet nogen af de her kunstnere sted, som vi hylder i dag. Og det glæder vi os til at gå i dybt med, sammen
0: med LGBTQ+, Danmark.
1: Ja. Yeah. På tirsdag. Little på tirsdag. Richard, Empire. Yes. Ja. Yeah. Karen, Sivbæk, en anbefaling fra dig.
0: Jamen, det bliver ananas i egen juice, ja. fordi øh, vi har jo som det eneste lokalmuseum i Danmark en øh, permanent udstilling om Vestjylland og Vestindien, eller i hvert fald om Vestindien, og hvor vi giver eksempler, lokale eksempler på, øh, hvordan øh, Danmark var engageret i øh, kolonierne i Vestindien. Det handlede ikke kun om Kongen København og København. Det var hele Danmark, der var en del af det her system. For eksempel Sillesalderiet i Kalemborg, der leverede slavekost til, til slaver på Sankrøjts. Øh, og familier, der har fået øh, øh, landbrug øh, til at køre på midler fra Vestindien og alt muligt andet. Så kom en, en smut forbi Holbæk Museum, for der har vi en øh, udstilling om det.
1: Holbæk Museum, permanent ja. udstilling. Om ja, men, og vi dansk, har også
0: skolemateriale på hjemmesiden, som er
2: helt frit at download.
1: Tak for det. Fæt. Ingrid, Ja. også jeg, en anbefaling fra dig.
2: Ja, jeg lender mig lidt op af Karens anbefaling omkring undervisningsmateriale. <laughs> Word on the street er nemlig, at der er undervisningsmateriale knyttet til den her film. Altså til viften, som skoler kan hive ned og bruge i deres undervisning. Men min egentlige anbefaling er en bog skrevet af Bill Hooks, der hedder Real to Real. Altså Real, double to Real. Oh ja, okay. Ja. Som øh, øh, undertitlen er Race, Sex, Class at the Movies. Den handler om, egentlig, at film har en pædagogisk rolle, og man er klar over det eller ej. Og jeg synes, det er meget sådan, gældende for den her slags film, hvordan man får øje på det, som nogen, der egentlig her i, i, i landet mangler en masse viden omkring, hvordan vi egentlig ser film og den betydning, film kan have øh, i forhold til sådan en anmendt dannelse. Øh, og det er en essay-samling, som egentlig tager udgangspunkt i nogle gamle film, det den her bog er fra slut 90'erne. Men det, det analyser, hun ligesom laver, kan sagtens overføres til film, vi ser i dag.
1: SAs Film Museum. Tre anbefalinger. Tak for det. Nu skal vi øh, have afrundet anmeldelsen af filmen Viften. Naima, er det lykkedes Frederik Asbøk og Anna Neje at øh, lave en film, der øh, kan oplyse os om noget, som vi som nation har fortrængt?
3: De er i hvert fald lykkedes med at lave en film, der starter nogle samtaler. Mm. Øh, jeg sætter pris på, at de stiller sig frem i diverse radio- og tv-stationer og, og forklare den her film. Fordi jeg synes ikke, det er en film, man må sige, det er op til seeren selv
0: at vurdere. Det synes jeg, den er for vigtig til.
1: Karen, som historiker, er Viften en vellykket film?
0: Det synes jeg bestemt, og det er på tiden kom. Er en meget vigtig film, øh, som jo allerede nu har genereret en del debat, og det er jo også det, den skal. Mm. Det er en god krog til at komme videre. Vi har faktisk øh, inde på Rigsarkivet UNESCO udpeget Umistlig verdensarv, i form af vores dokumenter og arkivaler fra Vestindien. Det er så komplet og så omfattende, så det er utroligt, at man ikke ved mere i Danmark om Vestindien, for vi har alt materialet.
2: Så det er bare at komme i gang.
1: Er du blevet klogere? Har du fået mere viden efter at have set filmen og beskæftiget dig med det her, Ingrid?
2: Uh, nej. <laughs> sorry, not sorry. Uh, jeg synes... Også, at det er en film, som skal ses. Jeg synes, at det er en film, der skal ses, uden at man er så optaget af, om det er en god eller en dårlig film, fordi det er vigtigt at have det samtaler, om, som den er med til at fremprovokere eller i sætte. Jeg synes også, at det er en film, der udstiller et kæmpe tomrum, Øh, inden, inden, inden for filmbranchen, men også inden for øh, det tema, den bringer op. Så jeg håber, jeg synes, den er vigtig på den måde, at den forhåbentlig kan være en bannerfører for alt mulige, øh, du ved, roller, der må komme efter den her, som beskæftiger sig med de her roller, men også alt andre øh, stemmer, der skal fortælle øh, dansk øh, kolonihistorie på en anden måde, men også på en ny og aktuel måde, som mm. ikke kigger tilbage i historien, men også har en vision for fremtiden.
1: Mm. Jeg synes også, man bør gå biografen og øh, se viften. Jeg synes, det er en, en ret seværdig film, og jeg synes, det er et virkelig godt øh, manuskript, og så er der de her ironiske lag, kapitelinddelingen, grafikken, og ikke mindst den her voice-over-stemme, som jeg virkelig godt kunne have, have været uden. Men... Øh, ja, ja. Så vil jeg tro. Men det er en vigtig film, og det er en øh, seværdig film, og øh, så har den altså gjort det sole klart for mig, at øh, jeg og øh, formentlig rigtig mange andre her i landet, og måske særligt i min generation, det ved jeg ikke, har et gabende hul i en uh, vigtig Danmarks historisk viden. Her er uh, et kapitel, som jeg vil beskæftige mig meget mere med. Og hermed så er anmelderne nået til vejs ende. Tak til uh, Naima Jasin og Ingrid Baraka, makkerparret i podcastuniverset A Seat at the Table. Og uh, til dig, Karen Sivbeg Munk, overinspektør for nyere tid ved Museum Vestjylland. I redaktionen for programmet er det Sara Renteris og Gustav Hagild. Jeg hedder Mathias Hammer.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.